0: Et toi,
1: Bonsoir, je suis Pomme de Podcut et je suis avec Émilie de Podcut, comme si on était une grande famille aristocratique. Oui. Bonjour Et on va vous parler de paillettes, d'amour, de fêtes, de copines de lycée et d'ados qui ne se sentent pas compris par leurs parents. À un moment Rue.
0: Jules. On est donc
1: là pour vous vendre. Euphoria, c'est une série télévisée dramatique américaine, je pense que le mot dramatique est absolument euh, bien oui. placé pour une fois, oui. qui a été créée par Sam Levinson qui est diffusée depuis le 16 juin 2019 sur HBO. Euh, en France, on la voit sur... OCS, parce que qu'OCS,
0: ils ont un partenariat avec HBO. C'était la même chose pour, pour la Game of Thrones. Ouais, pour l'instant. ou en fait, à J plus 1, oui. on les assure OCS. Et OCS, euh, en France, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'avais trouvé, on s'abonne via Prime pour euh, genre 12 euros par mois, un truc
1: comme ça. Ouais, je crois qu'on peut aussi s'abonner via Canal+. Ok. Ouais, d'accord. Bon, Ils, euh, Ils sont sur plusieurs bouquets. C'est ça, et ou Orange, c'est peut-être Orange, ouais. D'accord. Il y a deux saisons. Mm -hmm. À l'heure actuelle, il y aura une troisième saison. C'est sans aucun doute. Mm. On retrouve. Alors moi, j'ai listé que les actrices que j'estime principales, mais en fait, on retrouve beaucoup d'acteurs et d'actrices vraiment bons. Ouais, je beaucoup trouve. de monde. Ouais. Mais les actrices principales, c'est donc Zendaya, Maud Apato, Alexa Demi, Barbie Ferreira, Hunter Schaeffer et Sydney Sweeney. C'est mignon comme nom, on dirait un pseudo euh, Caramel. Ouais. Sydney Sweeney. <rire> Mais toutes, 92.
0: On voit les nouvelles générations, hein. on n'est pas des prénoms comme ça, même <rire> à l'étranger.
1: Genre Zendaya, euh, Alexa, Barbie, Hunter et <rire> Putain, On est
0: d'abord les îles. Ouais <rire>
1: Barbie, euh, mmh. ouais, Barbie, euh, c'est vieux comme prénom dans les années 50, euh, Barbie, ça date. C'est vrai, ouais, mais, mais ça revient, du coup. Les autres. Euh... La musique, elle est faite euh, par euh, Labrin. Ouais. Je ne sais pas le prononcer, c'est un artiste britannique qui euh, apparaît d'ailleurs dans un des épisodes pour faire un duo avec Zendaya. Mmh. Et. Vu que la musique a eu beaucoup. Il a créé la musique exprès pour la série, ouais. et comme elle a eu beaucoup de succès, ils ont sorti deux albums. Donc, comme il y a deux saisons, je suppose que c'est pour ça qu'il y a deux albums. Et qui sont disponibles un peu partout. Euh,
0: Tout à fait. Pour les écouter. Ouais, et la musique, est, on, je pense qu'on y reviendra, elle est d'autant plus importante dans cette série que. À la prod, on retrouve un certain
1: Drake. Alors, euh, ouais, moi, je n'ai pas la musique, règle. par contre, ouais. je... <rire> si, j'en je, ai déjà entendu parler, je, je, quand même. <rire> Mais, euh, voilà, voilà, j'écoute pas plus que ça, je saurais pas. Okay. C'est pas, pas moi qui vais dire, ouais, trop bien! <rire> <rire> <Alors> <rire> moi, j'adore
0: Drake, et du coup, ça fait, ça fait partie des choses qui avaient attisé un peu ma curiosité euh, là-dessus et j'avais et relevé aussi que Zendaya alors maintenant elle a 25 ans mais euh, du haut de ses 23 ou 24 ans pour la première saison elle a eu l'Amy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique pour la saison 1 ok et ça pour l'instant c'est je crois une des seules récompenses de la série euh, pour le moment mais ça déjà un Emi Award de meilleure actrice sur une première saison pour une fille d'une petite vingtaine d'années ça donne un peu aussi le niveau de de la série et je pense qu'on y reviendra du, du jeu d'acteur et d'actrice de la
1: série oh. Uh oh, c'est vrai que j'ai pas du tout cherché les prix mais je suis étonnée qu'il y ait que ça Ouais même, moi plus. aussi. Bon, peut-être après la saison 2 date de début 2022, peut-être qu'il y aura des prix pour cette saison 2 qui sont pas encore arrivés. Oui, sachant qu'en plus c'est une série
0: qui a quand même des des sujets très enfin euh, c'est une série dramatique hein, on, a, on a bien insisté mmh. là-dessus y a des sujets très compliqués avec une grosse liste de trigger warning sur euh, dont on parlera à mon avis d'ici très bientôt et peut-être aussi et <rire> à y a, y a ce truc-là vu qu'elle a été critiquée sur euh, peut-être ce que ça fait la apologie de la drogue ou pas, peut-être que les, les awards ou les les Emmys et les autres ont du mal à, mmh. à récompenser peut-être. Donc ils donnent au moins à l'actrice en disant elle, elle joue bien et on fait pas attention au, au sujet que ça on traite. On rentre pas quoi. dans le détail. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même très explicite aussi.
1: On va peut-être dire de quoi ça parle du coup, <rire> parce que bon ça parle effectivement de paillettes, de fêtes, d'amoureux, de copines, etc. Mais c'est pas Dawson.
0: Non. Le pitch, très rapidement, moi je résumerais ça à une, une jeune fille qui, euh, qui a une addiction euh, aux drogues dures. Donc une lycéenne, hein, je crois qu'elle est au lycée à ce moment-là, ouais. et donc on suit euh, on suit un peu cette jeune fille et ses soucis d'addiction au sein de son cercle familial, donc elle est avec sa mère avec sa sœur, et aussi au sein de son lycée, et toutes ses interactions avec ses camarades de lycée, pas forcément que des amis, qu'on suit aussi une par une et un par un, avec, euh, et c'est là où on reviendra un peu sur les trigger warnings, avec un peu tous les... Tous les drames et tous les événements plus tristes et compliqués que vraiment joyeux de la période lycée, c'est-à-dire le harcèlement, des histoires d'agressions sexuelles, de la violence verbale et physique, ce genre de choses. En gros, en gros, voilà. C'est pas du tout léger comme série. Non, et pour autant. Euh... C'est marrant parce que c'est pas léger, mais il y a un truc de tellement poétique. C'est assez incroyable de réussir oui. à faire une série avec des thématiques aussi lourdes et des destins aussi tragiques, et en même temps où t'es devant, t'es subjugué
1: tellement c'est beau. La musique, la photo, le maquillage, les décors, c'est assez incroyable. Les jeux, ouais, les, les jeux, jeux d'acteurs oh sont d'actrices en l'occurrence parce que c'est surtout des femmes qui sont mises en avant. Il y a des acteurs, mais ils sont tous personnages secondaires. Il y a pas, euh, ouais. j'ai pas en tête un seul acteur qui soit dans les personnages principaux. Non. Je pense qu'au point de vue d'écriture, on va dire que le personnage de Roux, donc qui est joué par Zendaya, s'il devait y avoir qu'un seul personnage principal, ça serait celui-là. Oui. Mais en réalité, les, toutes celles que j'ai citées tout à l'heure sont à un moment ou à un autre personnage principal d'au moins un épisode. Oui. Du coup, euh, pour, ouais, pour moi, c'est un groupe de. C'est plus un groupe d'actrices euh, qui mène la série que une oui. un seul personnage veux,
0: ouais c'est le point d'entrée et c'est euh, celle qui oui. d'un point de vue scénaristique fait le lien entre euh, entre toutes les toutes les personnes qu'on va suivre ouais. en gros c'est pour ouais, ça que j'ai pensé à elle en premier mais oui en effet en effet
1: ah oui bah de, de toute façon la série elle ouvre sur le personnage qui est joué par Zendaya donc qui est une ICN qui doit être en première je pense mmh, à peu près un ouais. truc comme ça mmh et qui sort de désintox, qui a passé son été en, en désintox, parce que, comme tu disais, elle est addicte à des drogues dures, pas pour rigoler. Elle, elle, en fait, elle est rentrée en désintox parce qu'elle a fait une overdose, qu'elle a vraiment failli crever. Ouais. Donc ça, ça place de suite l'ambiance. Ouais. Euh, tu parlais de trigger warning aussi. Oui, euh, alors
0: j'en ai, ai renoté de tête. Et en, en fait, vu que c'est une série dramatique avec des... Des sujets très durs. En fait, c'est une série très crue et très explicite. Donc euh, si ça parle oui. de drogue, on va voir tous les mauvais côtés de la drogue. Si ça parle de sexe, on va avoir euh, des scènes de sexe assez explicites. Donc, je... Donc les trigger warnings ils sont importants. Ils sont pas à prendre à la légère parce que c'est pas... Euh... Là, ceux que je cite, c'est vraiment les gros. Après, il y en a des petits, euh... des petits qui sont moins importants dans le sens où ils sont euh, bah, ils sont un peu euh, dans l'ombre des autres parce que les les gros sont tellement gros que bah forcément les autres ils paraissent plus petits moi j'avais relevé euh, tu me diras s'il en manque euh, violence mm -hmm. verbale et physique oui. et sang aussi nudité
1: c'est mm -hmm. important de le dire abus et an nudité euh, frontale bah, euh, vraiment euh... ouais euh, sexe en érection, euh, vraiment c'est alors il y a ça cache rien non ça cache rien c'est très très cru quand tu dis que c'était très cru c'est vrai ouais euh, euh... abus agression sexuelle
0: transphobie oui. problèmes d'addiction donc drogue dure notamment et harcèlement de tout genre et puis oui, 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 oui. Euh, et après tout ce qui va avec personnalité toxique euh, masculinité masculinité toxique ce genre de choses quoi harcèlement oui, oui ça... scolaire euh, etc quoi
1: ouais ça après c'est des enfin j'allais dire des dérivés des gros thèmes enfin tu, tu peux pas avoir ces ces gros triggers warnings sans avoir les autres que tu viens de citer quoi oui. enfin en général ça va ensemble
0: ouais le fait que ce soit aussi cru, en fait. Euh, c'est ce qui rend aussi la série ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est c'est vraiment un, un bijou euh, d'authenticité. quoi c'est euh, Tout est vrai, ça prend pas de détour, ça va au cœur du sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, quand mm -hmm. on veut parler à des ados, euh, il faut enfin nous, on a grandi avec des sitcoms, euh, Beverly Hills, Certes la Cœur à Vif et tout, où, euh, où ça, on fait des caisses sans vraiment rentrer au cœur du sujet. Et là, au moins, euh, euh, depuis cinq ou six ans, on a des séries comme ça qui sont... Euh, alors certes qui peuvent secouer, hein, qui sont pas à mettre entre toutes les mains, mais qui euh, qui ont moins le mérite de montrer les choses telles qu'elles sont, parce que là euh, au moins pour Roux et ses problèmes d'addiction, bah moi j'ai pas compris il y a eu des critiques sur le fait que c'était une, euh, une apologie de la consommation de drogue, mais en fait euh, quand on voit euh, comment ça l'influence que ça a physique sur elle et l'influence que ça a sur ses proches on se dit mais euh, non en fait c'est un message pour dire vous droguez pas parce que c'est la pire chose qui puisse vous arriver à
1: vous et à vos proches non mais c'est ça. Moi, je comprends absolument pas comment des gens, alors que des que des ados qui vont mal euh, s'identifient et peut-être poussent le truc, euh, pourquoi pas? Ouais. Euh, que des adultes, donc leur, les parents regardent ça et se disent ah c'est à cause de cette série que mon enfant euh, prend de la drogue? Non, c'est pas possible. L la série en elle-même, à aucun moment, à aucun moment, ne laisse le doute sur le fait que prendre de la drogue, de l'alcool. Euh, etc. ce soit ce soit quelque chose de bien ouais. à aucun moment il y a même non j'ai pas j'ai vraiment non vraiment j'ai beau réfléchir je vois pas non. et les rares fois où il te montre un moment qui peut être joyeux grâce entre guillemets à la drogue ou à l'alcool bah derrière t'as as une telle claque que tu te dis euh, et ils en parlent à un moment donné euh, le le parrain de de roux enfin le parrain oui. de de euh, pas d'addiction justement d'abstinence oui euh, de Roux lui dit que ouais t'as toujours ce petit moment génial au moment où tu prends ta drogue mais qu'il n'est rien du tout par rapport à toute la destruction qu'il y a derrière et, et Roux dit que oui c'est vrai enfin, elle qui le vit le dit oh. aussi que effectivement ce n'est que de la destruction oh. au final tout à fait ouais donc je vois pas comment on peut se dire que cette série fa fait l'apologie de la drogue vraiment je... non
0: non pour moi c'est vraiment un message de prévention <rire> anti-drogue euh, qui est beau oui. hein qui est vraiment enfin euh, c'est oui. enfin moi je je pense que je m'en lasserai jamais j'ai une obsession complète pour l'esthétique de cette série euh, j'ai eu des, des images de la série en fond d'écran de téléphone euh, pendant des semaines je le les deux albums dont tu as parlé qui sont faits par Labrance je les écoute en boucle la musique elle est je regarde les clips avec des extraits de vidéos toutes les semaines. C'est euh... ah ouais, ça, ça c'est beau. Ouais, je trouve ça tellement beau. Ouais. C'est incroyable de faire quelque chose d'aussi beau sur un sujet aussi compliqué, quoi.
1: Parce que donc il y a ce personnage euh, qui est alors parce qu'il faut en dire mais sans trop en dire et c'est un peu compliqué parce oui. que parce que j'ai envie d'en dire plein, tu vois, pour convaincre les gens. mais, mais en ouais. même temps, Bon, faut pas trop. Mais donc il y a ce personnage qui est joué par Zendaya, donc qui à la drogue, etc. C'est même dans le pitch, je pense, oui. euh, de base. Oui. Et après, les autres copines qui rencontrent des problèmes. Alors, il y, y, y a celle qui, qui prend de la drogue récréative, euh, mais ben, ça finit mal quand même. Euh, il ouais. y a euh, tous ces trucs aussi autour, euh, euh, et qui est très ancré dans notre réalité à l'heure actuelle, de ces ados qui s'envoient des photos, des vidéos nues, mmh. et, euh, et qui peuvent, du coup, euh, filtrer... Enfin, filtrer, non, justement... Euh, euh, être partagé et euh, être partagé à tout un lycée euh, en, euh, en deux clics sur un téléphone. Et les pressions qu'il peut y avoir aussi, que ce soit sur les hommes ou les femmes d'ailleurs, c'est plus mis en avant par rapport aux femmes dans la série. Ouais, tout à fait. Mais il y a un petit peu ce truc justement, comme tu disais, de masculinité toxique qui pousse mmh. des gars qui a priori seraient pas des sales types à, à devenir des sales types. Mmh. Euh, et, oui, et donc il y a tout ce truc de... de ben, la pression que peuvent... Euh, que peuvent euh, euh, res pas ressentir, euh, supporter Subir, bah, euh, ouais. ces jeunes filles finalement euh, à, à, à être plus, euh, bah, plus à poil, plus euh, sexy, plus euh, tout ça, ouais, sans forcément en avoir envie. Tout ça c'est abordé et c'est très bien abordé. Par contre, ça se veut série pour ados, je trouve que c'est pas du tout une série pour ados, ou alors grand ado déjà averti quoi. Alors déjà, oui, il y a
0: ce côté où euh, je, je l'ai réalisé en le, en le disant, mais je crois que tu, quand, on a, quand on a déjà discuté de la série, euh, tu l'avais déjà dit, c'est des des femmes de 23 à 24 ans qui jouent euh, des personnages qui sont censés avoir 16-17 ans. Donc euh, ça se voit et ça se sent hein, en termes de maturité et même de, mm -hmm. de physique, hein, tout simplement. Après, moi je me dis, en fait, euh, j'ai 35 ans et et je sais que euh, le 16 ans de mon époque, c'est plus le 16 ans d'aujourd'hui. Donc j'ai du mal à me rendre compte de euh, ce qui pourrait être réel ou pas, quoi. Notamment sur euh, peut-être des sujets aussi de, de travail du sexe. Est-ce que c'est euh, aussi simple aujourd'hui Est-ce que c'est ça peut paraître aussi évident à autant, à autant de jeunes femmes Enfin, je, je sais pas trop, tu vois. Je, je pense que, ouais, il faut peut-être Il faut être mature, en tout cas, au moins sur les sujets de trigger warning dont on a parlé. Et peut-être que, ouais, ça se regarde plutôt euh, début de fac que début de lycée, en réalité.
1: Ah ouais, non. enfin je je, je je le proposerai pas à un gamin qui rentre au lycée à l'heure actuelle. Je okay. suis sûre qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, oui. ne serait-ce que parce que tu regardes des trucs sans l'approbation de tes parents ou, euh, ou parce qu'on en parle au lycée. Mais moi, en tant, en tant qu'adulte, en tout cas, vraiment je le, je, je me dirais pas « Ah oh, ben trop bien, euh, ça aborde des sujets que les lycéens vont rencontrer et ça va peut-être les aider euh, ». Ouais, c'est que... rude. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont <rire> vu, parce que toi, toi, ta première
0: approche de la série, c'est via TikTok, non c'était ça C'est
1: bon. via... Alors, c'était les, les réels sur
0: Instagram, oui. mais bon, c'est le même principe. Quoi. Ouais, c'est ouais, la ouais, même ouais, tranche d'âge, quoi. Ça, on est en dessous de 18 ouais. ans, à mon avis, euh,
1: clairement. Ben, c'est ça. Et moi, à la base, je voulais pas la regarder, cette série, parce que j'étais persuadée que c'était... Via ce que je voyais euh, sur TikTok et tout ça, je pensais vraiment que c'était une série pour ados à paillettes, mm. comme... Enfin, et que ça allait être un truc un peu... Alors je savais qu'il y avait beaucoup de sexe dedans, mmh. et j'avais en tête que moi à mon âge, perso, voir des séries où on voit des ados, où... alors c'est souvent en réalité des adultes, mais où... qui ressemblent beaucoup à des ados, euh, qui s'en voient en l'air à longueur d'épisode, ça me met mal à l'aise. Ouais, Donc ça, plus le côté très paillette machin et tout, vraiment j'avais pas envie de voir cette série. Et en fait, toi et d'autres en avaient parlé sur ton Discord de Stephen King France, mm -hmm. puisque en plus d'être Émilie de Podcut, Émilie <rire> de Stephen King France. <rire> donc sûr. vous en parliez, et donc de voir des personnes de mon âge euh, avec qui je discute régulièrement, donc on sait à peu près les goûts des uns et des autres, quand on commence à se connaître un peu, ad vraiment adorer cette série, je me suis dit « bon, peut-être que je rate un truc, je vais regarder le premier épisode pour voir mm. ». Et euh, j'ai été accrochée dès le premier épisode. Comme tu disais... Il y a beaucoup de scènes de sexe avec que des gens qui ressemblent à vraiment des adultes. À aucun moment tu te dis ah, ils sont petits quand même, non, pour ouais, faire euh, ces choses-là C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont pris, euh, qu ont pris Donc, des adultes. Exactement. Ouais. Donc, déjà, bah, enfin, moi ça m'a aidé à faire passer euh, ces trucs-là. Et du coup, à aucun moment. Et toutes les scènes, j'ai l'impression, ou alors je me souviens pas, mais toutes les scènes justement de nudité et de sexe sont justifiées par le scénario. Ouais. T'as jamais l'impression qu'ils ont collé ça là juste pour faire du racolage Ouais, moi c'est ce qui m'avait plu. Peut-être début saison 2, il y en avait une euh, dans les vestiaires où tu te dis bon, euh, bon est-ce que c'était vraiment nécessaire de montrer ouais. autant d'hommes à poil en frontal
0: Mais Moi c'est ce qui m'avait plu parce ça que... Ça reste euh, anecdotique. C'est ça, et ça ça recolle avec ce qu'on disait au début où c'est cru parce que c'est authentique et en fait, ben oui. ouais, ils ont entre 16 et 18 ans ils ont les hormones en ébullition ben ils et, euh, et et... En fait, la série, elle montre les choses telles qu'elles sont, que ce soit dans leur vie avec leur famille, dans leurs addictions quand il y a de l'addiction, ou dans leurs relations sexuelles quand il y a des relations sexuelles. Donc au moins, là-dessus, tu te dis... Euh, ils font... Voilà, c'est... Euh, c'est authentique, ça sera mon,
1: mon mot de cet épisode. <rire> <rire> c'est authentique. Un truc que j'ai beaucoup apprécié aussi dans la série, c'est que donc ça parle de... D'homosexualité, de, de transidentité, de, de gender fluide... Enfin bon, voilà. Et, mais... Ça, on parle pas comme étant un problème qu'il faut résoudre. Oui. À chaque fois, c'est totalement accepté par les familles, les copains. C'est pas un sujet euh, envers les personnages principaux. C'est un sujet envers les gens, euh, envers les cons en fait finalement de la série et les méchants de la série. Ouais, c'est une partie de leur personnalité quoi. Ça définit pas leur identité. C'est ça. Et quand tu dis par exemple qu'il y avait de la transphobie, euh, bah, donc c'est le personnage qui est joué par Hunter Schaeffer, mmh. qui est une femme trans, mmh. d'ailleurs.
0: Ouais, ils ont pris une femme trans pour jouer une femme trans, et ça, merci, parce que c'est pas évident pour tout le
1: monde. C'est ça. Et je veux dire, c'est... Alors, bon, c'est peut-être un, un petit spoil, mais pas... c'est pas par rapport à sa famille, tu vois, que le fait qu'elle soit euh, trans pose un problème, c'est pas par rapport à ses amis, mais c'est même pas rapport... par rapport aux familles de ses amis... Mmh c'est euh, c'est la société c'est plus par rapport à la société c'est plus par rapport euh, à des gens qui sont même pas des personnages secondaires ouais. et ça aussi ça fait du bien que ce soit pas le sujet oui et donc pareil pour les relations euh, euh, entre euh, entre hommes entre femmes entre euh, tout le monde en fait
0: ouais en fait ils ont <rire> fait à deux, à trois, euh... ils ont fait des personnages complexes quoi et euh, alors oui. assez profond pour des ados mais parce que en effet ça s'adresse pas uniquement qu'à des ados mais euh, mmh. c'est c'est très très divers autant euh, psychologiquement que physiquement. Que ce soit chaque personnage qui est pas réduit à une partie de son identité et en même temps, eux, entre eux, t'as as de toutes les origines, de tous les corps, euh, en effet, de toutes les sexualités, de toutes les orientations sexuelles, de, mm -hmm. de toutes les euh, appartenances. Enfin, t'as vraiment... Euh, T'as tout. T'as tout le panel et t'as pas l'impression qu'en plus c'est des quotas, c'est juste
1: euh, tout le monde est représenté. C'est ça, ça, ça fait bah, authentique. Oui, <rire> bah voilà. Écoute, <rire> euh,
0: bah voilà. <rire> Je le mot, euphorial, c'est authentique. <rire> Qu'est-ce que tu veux
1: <rire> Absolument. Bon, moi, elle m'a foutu un coup de vieux. Cette série, je dois l'avouer, parce que euh, je me suis beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup d'empathie pour les parents plus que pour les <rire> ados, <rire> en fait. <rire> et bon, bah clairement, j'ai 38 ans et euh, voilà. Peut-être, je, je, du coup, je me sens plus proche des parents <rire> <rire> dans, ce, dans cette histoire-là. J'ai des amis qui ont des ados à la maison. Euh, bon, voilà. Je, je pense que. Tout le côté, ben justement, tout le côté, comment quand tu as un parent tu protèges ton gamin des réseaux sociaux, de, oui. de la pornographie oui. euh, infantile finalement, puisqu'ils sont mineurs, ouais. euh, et de, de comment eux peuvent se vendre et où euh, se se faire du mal sans le sans le vouloir non, moi j'ai été j'ai beaucoup pensé aux ados que je connais autour de moi et à me dire mais oh, ouais, peut-être qu'ils hein. vivent la même chose ouais. comment on fait pour
0: les protéger tu sais, mais un peu comme l'avait fait certaines reasons why ce côté euh, en fait c'est tellement dur d'être un ado aujourd'hui et toi en tant que parent même si t'es le meilleur parent du monde tu peux passer à côté mmh. de tellement de choses Enfin c'est.. Enfin, après ça a toujours été, tu vois, il y a des oui, milliards oui. de trucs dont j'ai jamais parlé à ma mère, mais là vu que tu fais des gros focus sur les plus gros problèmes qu'ils peuvent avoir, euh, et que vu que c'est très bien fait comme focus, tu te dis, ouais quand même, c'est dur, en même temps c'est bien, parce que ça peut aussi euh, peut-être te donner des points d'alerte ou alors. C'est moi la volonté de cette série là que que sortit *The Reasons Wise, mais euh, qui parlait pour euh, pour les personnes qui connaissent pas, c'est sur Netflix et c'est sur le suicide d'une adolescente. Euh, en fait, euh, de se dire euh, ben il y a peut-être des points d'alerte aussi à surveiller et peut-être que c'est intéressant de passer plus de temps avec euh, ces ados-là, de les faire parler, de s'assurer ouais. que tout va bien et euh, et, tes, et tes amis comment ça va et euh, au lycée comment ça se passe et, euh, et peut-être être un peu plus attentif. Ouais. C'est pas la volonté de la série, mais tu peux pas t'empêcher de te dire quand même, euh, peut-être qu'en effet il y a des choses qui se passent et on s'en rend pas du tout compte et, et un jour ça va leur péter à la gueule. quoi
1: Je repense aussi parmi les choses que je pense sont très bien faites dans la série. En fait, il y a peu de choses qui sont mal faites dans cette série, je pense. <rire> J'ai l'impression. Je ne saurais même pas en citer qui...
0: mais euh, je, je l'aime
1: tellement cette série. Ouais, je comprends. <rire> dans les choses qui sont très bien faites, c'est ce côté déjà où t'as... C'est pas maniqué il hein. n'y a pas les gentils et les méchants. Mm les bons et les mauvais, ceux qui ont fait les bons choix et ceux qui font les mauvais. Tout le monde fait des choix de merde et tout le monde fait des bons choix aussi à un moment mm. donné. Et il n'y a pas non plus cette, ce truc où les ados font que de la merde et les adultes sont parfaits parce oui. qu'il n'y a pas un adulte qui n'ait pas des problèmes d'une manière, euh, manière ou d'une autre. Tu vois, on parlait de la mère de Roux euh, qui est donc une mère célibataire avec deux filles dont une qui a fait une overdose. Mm. Deux ados mm. du coup dont une qui a fait une overdose. Euh, C'est peut-être le personnage qui a le moins, on va dire, de, de pète au casque de toute la série, et malgré tout, il y a quand même mis en avant bah, des choix qu'elle peut faire et qui peuvent impacter ses filles, qui peuvent impacter... Euh, sans, 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 sans le, la pointer du doigt, mais... Euh en fait, il n'y en a pas un seul qui est parfait dans cette série. Oui, parce qu'elle euh, a des
0: réactions à des événements qui sont des réactions où tu te dis... Euh, en fait, t'es tellement pas habituée... Authentique. Ouais. <rire> oui. <rire> t'es tellement pas <rire> habituée à te dire, bah, peut-être que là, elle aurait pas dû faire ça, parce qu'on est tellement habitué à te montrer euh, ce que ferait la maman parfaite, que, qu'en en fait, là, oui, elle fait exactement ce que ferait toute mère au bout du roule à sa place, tu vois. Enfin, mmh. c'est euh, évidemment qu'il y a des trucs où elle se plante, mais tous les parents se plantent à un moment donné, tu
1: vois. Ouais c'est ça Ouais Et il y a aussi ce côté Où elle a beau faire Essayer de faire au mieux Bah c'est pas la super maman Parce que dans une série classique Elle fait au mieux Et sa fille s'en sort Grâce à elle Oui Là, c'est pas comme ça que ça se passe, non. parce que c'est deux êtres humains quand même, et, et, et sa fille qui est euh, qui est addict, euh, ben bah, ça reste un être humain euh, euh, complet. Ouais. Donc, elle dépend pas que des actions de sa mère, quoi. Ouais, et puis
0: surtout pour l'addiction, on t'explique bien que en fait, euh, si elle, elle a pas décidé d'aller mieux et de s'en sortir, euh, personne ne le fera pour elle. Donc elle peut être aussi Alors, bien entourée qu'elle veut. Euh...
1: Ouais, il y a pas que. En plus dans ce personnage, il y a pas que l'addiction. Ça, on la dès le premier épisode. Euh, elle a des troubles psychotiques aussi. Oui. Euh, elle est, non pas, c'est pas psychotique, elle est euh, bipolaire.
0: Oui, et ça vient de là. C'est, enfin, le début de ses problèmes d'addiction vient de là, en effet.
1: Fait... C'est ça. Et, assez et, euh, de très jeune. Euh... Ouais. Je crois qu'elle a 11 ans la première fois que vraiment elle se prend euh, un gros shoot. Ouais. Donc, ouais, c'est complexe. Donc, voilà, je sais pas s'il y a des choses dont on n'a pas parlé, à, à, à moins de commencer à vraiment rentrer dans les détails, mais c'est pas le but. Non, c'est pas le but. <rire> Nous, on veut que vous alliez voir.
0: Ouais, c'est vraiment, euh... Euh, ça paraît, euh... alors, oui, c'est lourd comme sujet, mais c'est Enfin, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé. Il faut, euh, si vous êtes sceptique, euh, laissez-lui euh, un épisode. Regardez le premier épisode et euh, faites comme Pomme. Euh, Faites-vous un jugement sur le premier épisode. il donne très bien le ton sur le reste de la série. Tu l'as dit, il y a mm -hmm. deux saisons et vous verrez. Et euh, je pense que tout le monde, évidemment, ne peut pas accrocher, mais il y a vraiment. Euh, pour moi, ça fait partie des séries de ces dernières
1: années qu'il faut qu'il faut avoir vu. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord de podcast en discuter parce que moi, je sais que un des un des trucs qui a qui m'a le beaucoup plu dans cette cette série, c'est que du coup, on, euh, la saison 2, en tout cas, on l'a regardé en même temps mmh. à plusieurs en, et on en discutait sur le Discord de Stephen King France. Ouais, où on essayait de, de toutes l'avoir vue euh, sur 3-4 jours maximum pour pouvoir en discuter. On en débriefait, et, euh, et, euh, ouais, c'est cool, ça. ça. Ce qu'on a aimé, pas aimé, compris, pas compris, euh, euh, ce qui nous a touché ou pas euh, et c'est et, et qui. Et puis ces choses qui ont touché l'une et pas l'autre. Oui. Euh, je trouvais que ça, ça a upgradé la série. En plus. De
0: pouvoir faire ça. Ouais. Et vu qu'on est encore bien
1: en Plutôt tête, que parce qu'on qu a
0: tout... Euh, moi, j'ai tout bingé pendant mon Covid il y a deux mois. <rire> Donc <rire> vu qu'on est encore tout bien en tête, euh, venez en ouais. parler et euh, on pourra échanger dessus avec grand plaisir euh, sur le Discord de PodCut, qui est, dont le lien est dans la description de cet épisode. Oui, toujours. Ouais. <rire> Dans tous les épisodes de, de Watchlist. <rire> ouais, ce que tu fais des choses bien.
1: <rire> Est-ce que tu as des choses à rajouter
0: Non, tu voudrais discuter Non, j'ai tout dit de tout ce que j'avais dit, de tout ce que j'avais noté que je voulais dire.
1: <rire> je crois qu'on est pas mal là. Bah écoute, ouais. euh, écoute moi aussi. Donc je pense que bah, tout ce qu'on peut dire, donc c'est aller voir cette série sur OCS. Tout à fait. Venez en discuter avec nous parce que nous on a encore envie d'en parler oui. de la série. <rire> donc faut pas hésiter. Et euh, et si vous avez pas aimé n'hésitez pas à nous le dire aussi, à nous dire pourquoi, parce que c'est aussi intéressant de savoir pourquoi les gens aiment pas quelque chose qu'on adore, enfin moi je trouve ça intéressant en tout cas.
0: Ouais, c'est vrai que les quelques personnes avec qui j'en ai parlé que ce soit sur des discords ou dans mon entourage, euh, les personnes qui ont vu ont adoré, et après il y a des personnes qui ont pas vu, et j'ai pas encore eu, je dis pas que tout le monde l'aime et tout, mais moi j'ai pas encore eu en effet la, la chance d'échanger avec des personnes qui ont pas aimé, de comprendre euh, ce qui a pu faire un blocage. C'est sûr et certain que des gens
1: n'ont pas aimé, ouais. c'est obligé. Ouais. Donc, dites-nous pourquoi. Voilà, c'est cool bon bah écoute on va se laisser là tu veux nous dire euh, où on peut te retrouver ailleurs que sur euh, Watchlist et euh, sur ton Discord euh, Ben
0: bah, moi c'est facile on... au sein du label Podcut en montant euh, dans le roi Steven avec Pomme ici présente Ou euh, c'est notre podcast à où on parle des où on étudie euh, l'œuvre de King en gros voilà, on résume et on analyse euh, une histoire par mois alors de Stephen King qui ah, n'a pas d'Elvis de... oui, ouais. <rire> pour moi c'est tellement échant <rire> le King oui mais il n'y <rire> non là. mais oui je rigole non mais, tu... Non, mais évidemment tu fais <rire>
1: Moi, <rire> <C 'est pour rire> je dis de King. <rire> bah, quel autre King En même temps, il y en a qu'un seul pour moi, tu vois. <rire> Donc de, de, de Martin Luther King, on relit toute l'œuvre de Martin Luther King. De Stephen King pour le prononcer, euh, <rire> comme tout le monde comprendra. Steve, hein, Et ouais. j'ai aussi euh, la
0: Gazette du Maine qui est euh, un podcast d'actualité, enfin euh, qui résume l'actualité de Stephen King euh, deux fois par mois quand je suis régulière. Euh, voilà toujours au sein du label Podcut. Et sinon après le reste sur euh, stephenkingfrance.fr. Donc Stephen King quoi plutôt Oui tout à fait. Vrai. <rire> enfin, si tu tapes stephenking.fr dans ta barre de <rire> d'URL, du tu tomberas.
1: <rire> sur mon site.
0: <rire> Donc oui, Bravo. tout à fait,
1: <rire> Bon bah écoute, bah très bien. On va on va se laisser là et puis euh, bah, les autres du coup qui nous écoutaient à la semaine prochaine pour une autre reco qui n'a strictement rien à voir avec celle-là. <rire> et puis bah à bientôt. À bientôt. Salut.
0: Salut. I'm making ends, making ends meet, working like a slave. Yeah, yeah. Daddy ain't at home no, brother, brother.
1: gotta be a man.
0: Do it
1: for my homegrown
0: sisters, brothers,
1: do it for the fam.
0: Yeah. So tell them,
1: Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis pour un nouvel épisode. Vous pouvez venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le Discord du label, les liens sont dans la description. Pour nous soutenir, parlez de nous autour de vous, partagez nos épisodes et nous avons également un Patreon. Le lien est dans la description également. Merci à tous et bonne semaine